0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre el aumento de los precios de los combustibles en Panamá y su efecto en la economía local. Para ello me acompaña directamente desde Zoom el economista Felipe Argote. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Un gusto estar aquí.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, eh, hagamos un examen de este nuevo aumento en los precios que son que el mercado panameño del combustible, la gasolina, el diésel está regulado y ya se ha hecho un anuncio. Y para un poco ver lo que ha venido haciendo siendo esta escalada que ya se está pronunciando y que viene ya desde hace
1: varios meses. Eh, sí, realmente, eh, si bien es cierto, se puede argumentar que la, el aumento de los precios del petróleo no tiene que ver con nosotros, porque no somos un país productor, y todo lo que se acostumbra a decir, lo cierto es que en economía siempre hay opciones, lo único, la única opción que no existe es no hacer nada, o sea esperar que la mano invisible del mercado sea el que resuelva el problema, cuando los estados tienen opciones, o sea, las opciones sí, no puedes evitar el aumento del precio de la gasolina, pero sí puedes reducir, por ejemplo, el impuesto que cobra el Estado para un poco complementar, eh, eh, evitar el aumento desenfrenado, como también puedes establecer eh, medidas específicas para aumentar el ingreso de las personas y por tanto puedan cubrir parte de ese aumento de precios.
0: Ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Panamá, Entiendo que el impuesto es un impuesto fijo, no es un impuesto porcentual, sino que cada galón de gasolina tiene un impuesto creo que es del 60 centavos y le dice creo que como 40 centavos, no sé exactamente. 25 centavos. ¿Cuánto? 25
1: centavos. O sea, 25 centavos.
0: O sea, eso no le da mucha maniobra. O sea, realmente si, a mí me, si yo compro un galón de gasolina ahora que me cuesta 60 centavos menos... Eh, amor va a quedar como hace tres semanas
1: mira eh, sí pero hace tres semanas es, es eh, mejor que hoy okay. con el momento que hay ¿no? eh, el asunto no es el asunto es que si tú trabajas con una estrategia o sea que no existe estrategia si tú trabajas solamente respondiendo al día a día en tu economía personal siempre vas a ver que no hay opciones por eso, cuando tú tienes una economía personal, así como los estados, debes tener una estrategia a largo plazo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a comprar una casa? ¿Voy a comprar un carro? Un, algo, ¿Cómo aumento mis ingresos? ¿Voy a trabajar de noche dictando clases? ¿O voy a hacer alguna actividad? ¿Voy a vender duro en el, en el barrio? Eh, así yo tengo ingresos adicionales. O sea, si tú tienes un plan, realmente eh, no te digo que vas a eliminar todos los problemas que te surgen en el camino. Pero si no tienes ninguno, ten la completa seguridad que te va a ir mal. Entonces, eso es lo que pasa con el país. O sea, aquí no hay una estrategia eh, país, no hay una estrategia eh, económica, no hay un plan. Entonces, no existiendo un plan, por supuesto que lo único que vamos a ver es las desgracias y decir, no, es que no podemos hacer nada. Pero cuando yo veo economista que me dice que no puedo hacer nada, realmente me da pena porque tanto que estudiaste economía a veces te fuiste hasta Estados Unidos a hacer una maestría, un posgrado y regresas a Panamá diciendo que no hay que hacer nada Entonces, todo ese tiempo que invertiste en, en conocer, porque el modelo económico neoliberal te dice que no hay que hacer nada y que el mercado es eficiente eso me parece absurdo porque eh, para eso estudiaste economía, para poder conocer sobre las variables que puede tener el Estado para mejorar las condiciones del mercado tanto en época de crisis como en Momento
0: de hoy. Ah, de hecho, hablando sobre el modelo económico, de hecho, los precios de los combustibles en Panamá están regulados. Están regulados desde el 2008 por allá. O sea, aquí antes de 2008 había libre oferta y demanda y todos los que tienen carros recordarán y que, son, y que tienen vida todavía también para recordarlo, estar yendo de vuelta en vuelta, dando vuelta por diferentes estaciones de gasolina buscando el precio más bajo, que era muy difícil encontrarlo. Ahora tenemos un mercado regulado. ¿Eso no ha sido suficiente, de acuerdo con su análisis?
1: El asunto es que el, el, no necesariamente regular el mercado es bueno. Okay. O sea, por eso, eh, porque en un mercado como el nuestro pequeño, que es mercado oligopólico, eh, es fácil ponerse de acuerdo por parte de las grandes empresas para eh, no competir y poder imponer precios. Por eso, en algunas ocasiones el Estado interviene para poder garantizar de que no haya eh, abusos por parte de las empresas. En este caso, eh, siendo un mercado oligopólico, o sea, son muy pocas las empresas que venden eh, gasolina, para ellas es muy fácil ponerse de acuerdo. Eh, eso no significa que sea que si lo abrimos van a bajar los precios, para nada, es probable que hasta suban. Pero ya que está regulado, ¿por qué es regulado? Porque el petróleo y la gasolina tienen un efecto sobre el conjunto. De la economía, tal vez tú no tengas que ponerle precio ni regular el precio del, del frijol, porque si el frijol sube de precio, tú compras eh, poroto o compras lenteja. Entonces, ¿para qué el Estado va a regular esos precios? Eso no le conviene a nadie. Sin embargo, en el caso del combustible, sí debe ser regulado en un mercado oligopólico. O sea, que hay pocos ofertantes y, por tanto, se pueden poner de acuerdo. Pero este control que establece el mercado que establece el Estado, debe ser parte de una estrategia de conjunto en donde el precio del petróleo es uno. Tal vez tenga que bajar el impuesto o eliminarlo temporalmente por el efecto que tiene la economía en su conjunto. Pero también puede tener estrategias de aumento del ingreso. Mira, en Estados Unidos es cierto, aumentó del petróleo, aumentó la gasolina, está carísima. Pero si tú te vas a trabajar una en un eh, restaurante de comida rápida y te pagan 21 dólares la hora solamente por sacar las papitas cuando se te prende la luz roja, en realidad te molesta que suba el petróleo, pero puedes pagarlo. No es lo mismo que la clase media en este país que apenas está soportando y como el, en la gasolina eh, es un producto inelástico, o sea, inelástico en el sentido que a pesar de que sube, Tú sigues comprando, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a trabajar. Entonces, sé que te sube te molesta, pero tú no puedes decir, no, es que no voy a comprar gasolina porque está muy cara. Tienes que comprarla. Entonces, al comprar gasolina, no tienes dinero para comprar la comida suficiente, o no puedes comprar zapatos, o no puedes comprar una camisa, con lo cual tiene un efecto en el resto de la economía, en la producción tiene un efecto, por tanto, sube el precio de la comida. Entonces, ¿qué pasa? En, el, en los países desarrollados... Es cierto que hay inflación y tal vez no lo esperaban, que hubiera una guerra. Pero sí sabían que podía haber inflación porque el Estado estaba poniendo plata en el bolsillo de la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. Janet Yellen, que es una fabulosa economista que está dando cátedra, eh, logró que en seis meses acabara la recesión. En Panamá, la economía cayó 17%, que no debía caer porque el Estado no uh -huh. intervino en el momento de la pandemia como debería, esperando la mano invisible. Y ahora sí, eh, la economía creció 15%. Pero si tú quitas el efecto de la mina y del canal, nosotros estamos 10% por debajo de como estábamos en el 2019. O sea, la economía tuya y mía, la que estamos uh -huh. acá adentro, no los que estamos en la mina de cobre, ni pasamos barcos por el canal. Entonces... Si la economía está a 10%, hay un desempleo del 11%, hay un, eh, eh, un subempleo, eh, in, una informalidad del 50% de los trabajadores, le estás dando plata, a, le estás dando 120 dólares al 23% de, los, de, de, de la población económicamente activa, y ahora te sube el precio de la gasolina, pues es la tormenta perfecta.
0: Vamos a profundizar en eso después del cambio comercial. Al regreso, seguimos hablando sobre el efecto del aumento del combustible en nuestra economía. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el aumento de los precios del combustible y su efecto en la economía. Me acompaña el economista Felipe Argote. Y estábamos analizando, usted estaba hablando acerca de, de la realidad que se puede vivir en Las personas, el poder adquisitivo está bajando en los hogares. Eh, hay reportes del de, eh, índice de precios al consumidor que tiene un incremento. Es, 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 es la, donde se mide le, la inflación panameña. ¿Qué elementos tenemos que considerar en este análisis?
1: Mira, hay una cantidad de elementos que hacen que los precios estén subiendo. O sea, la producción agrícola sube de precio porque sus insumos, Vienen de Europa, de Alemania, vienen de, de, de Rusia. Entonces eso hace que le aumenten los costos de producción. Pero además si le aumenta el precio del combustible, aumenta el costo de producción. Al aumentar el costo de producción, pues evidentemente aumentan los precios eh, de la comida. Eh, pero no solamente eso, el combustible eh, para movilizar las cosas. Eh, o sea, todo aumenta. Entonces el combustible tiene un efecto sobre el conjunto de la economía. Eh, y por eso el Estado debe establecer mecanismos para tratar de reducir su efecto. O sea, actualmente no hay... Nosotros vimos, por ejemplo, la semana pasada, que los diputados brincaban en un solo pie porque dice que habían sacado una ley para controlar el precio, pero ahora el precio de la gasolina va a seguir subiendo. Y entonces, ¿y ¿qué pasó con la supuesta ley? Realmente ahí no había nada. O sea, solamente están pensando en tomarse la foto eh, y salir en las redes sociales.
0: Eso, eso me lleva a una pregunta. El
1: no tiene una estrategia.
0: Eso, eso me lleva una pregunta porque justamente esa ley es la creación de un fideicomiso. El, el uh -huh. gobierno tiene que sacar el dinero para ponerlo en ese fideicomiso y eso es a futuro. Bueno, primero hay que sancionar la ley, ni siquiera tenemos esa ley san sancionada, pero eh, como están las finanzas públicas, ¿hay posibilidades de conseguir ese dinero para crear un fideicomiso para que sirva como de bolla en, en situaciones críticas como la que estamos viviendo ahora mismo?
1: por supuesto, mira, este es un país de, 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 que llegó a ser de ingresos altos, eh, uno de los tres países ricos de, de Latinoamérica, en un momento fue el país más rico eh, el problema, como te digo, es que además del gran problema de la corrupción, que es una lácara digo, con, con ese nivel de corrupción tú no puedes tener una estrategia coherente pero además de los niveles de, cor de, de corrupción tampoco hay estrategia, entonces al no tener estrategia, la gente se le ocurre en cosas, por ejemplo me pueden decir que lo que resulta de, digamos, de suspender el pago del impuesto a la gasolina durante tres meses, estamos hablando de 45 millones de dólares, pero el, el gobierno saca una ley por intermedio de los diputados que está por eh, eliminarle el pago de impuesto, a exonerar por más de 600 millones de dólares a unos inversionistas multimillonarios que a mi juicio no requiere que le regalemos más plata de la que tienen. Eh, sin embargo pues a alguien se le ocurre que es una buena idea porque exonerándolo ellos van a crear empleo pero eso se debe a que yo tengo que asumir que no tiene que ver con problemas de corrupción y de pago de favores como economista yo tengo que suponer que es que ellos pretenden impulsar la oferta, o sea que dándole todo gratuito ellos van a invertir y eso va a crear trabajo y ese trabajo va a comprar, hacer que la gente tenga poder adquisitivo yo creo que se equivocan, que nosotros tenemos que trabajar por la demanda ¿Cómo así? Sina? Poniéndole plata a la gente en el bolsillo. ¿Cómo se lo pone? Dándole trabajo y sentándole un escritorio. De ninguna manera. ¿Aumentando la planilla 700 millones? Tampoco. Con esos 700 millones que aumentaron de planilla, se hubiera ya avanzado muchísimo en la línea 3 del metro, que estaría lista en el 2024. Eso hace que la gente se viniera en metro y ya no tendría que gastar gasolina. Eso hace que la gente se levantara más tarde y pudiera ser más productivo. Eso hace que la gente tuviera, o sea, esa plata se hubiera invertido en, eso, en las escuelas. Las escuelas están cayendo a pedazos. Eh, la gente, los, cuando los niños no pueden ir a la escuela porque no hay espacio, porque no hay condiciones, se quedan en la casa. Al quedarse en la casa, la mamá no puede ir a trabajar porque tiene que quedarse los niños para que los niños no caigan en las pandillas. Entonces, tiene un efecto sobre todo. Por eso, los países avanzados, desarrollados, Estados Unidos... Mira, tenemos ahí un grupo en el mep que toda su vida estuvo adorando o imitando todo lo que hacía Estados Unidos. Y ahora pues resulta que ellos saben más que lo que se ganaron los premios Nobel de Economía y ellos quieren seguir con un modelo económico de la década del 80 que no está gustando ni Estados Unidos, ni Alemania, ni España, ni Inglaterra. Entonces nosotros somos los únicos que nos quedamos con, eh, creyendo en un modelo neoliberal que ya no usa nadie. O sea, el Estado está interviniendo en la economía para mejorar las condiciones de mercado. Si esa plata lo hubieran invertido en, en el, en el eh, puente sobre el canal que ya había iniciado, sobre la línea 3 de eh, del metro, sobre el tren a Chiriquí, que son 3.500 millones de dólares, pero en 5 o 6 años, o sea que eran 400 millones, lo que le estás exonerando a ese pequeño grupo de gente, ya tendrías plata para dos años de arrancar eh, el tren a Chiriquí. Ahora. No
0: hay, esos son no hay un plan. No, no hay un plan eh, de acuerdo con su perspectiva, pero en las circunstancias actuales, porque eso el plan debió haberse estado estado creado hace tiempo para que ahora se pudiera ejecutar. Pero en las circunstancias actuales, no habiendo plan y teniendo el, esta espada,
1: este cuchillo en el cuello, ¿qué salidas hay? Que yo inmediatamente suspendo el pago, el, el, el impuesto al combustible por tres meses. Eso tiene un efecto, sí, sobre el bolsillo de la gente, pero también tiene un efecto psicológico. O sea, la gente ve que tiene más dinero, además ve que el Estado está contribuyendo en el esfuerzo, que no todo el tuyo no me diga que, ah, no, no podemos hacer nada porque toda la plata la tenemos ya gastada. Y estuve estás viendo la parranda de... de, de de puestos públicos que hay, tú ves a exministros, a exministras de más de 90 años, asesores, todo el que trabaja en este gobierno, Estamos, le vamos a regalar al país en pedazos con tal de que vengan a invertir. ¿Y saben cuánto fue la inversión extranjera directa el año pasado? Eh, 986 millones. Una cuarta parte, una quinta parte de lo que era normalmente eh, la inversión extranjera directa. Por más que ustedes recuerdan que eh, en medio de la pandemia se inventaron una ley de incentivo a la industria donde iban a dejar de pagar impuestos por cinco años las industrias que vinieran ¿cuántas industrias vinieron? ninguna porque los inversionistas extranjeros no van a un país que se está cayendo en pedazos y donde sus gobernantes están eh, con la mano extendida pidiendo dinero a cambio de, de regalarle la, el, el país los inversionistas van a un país en movimiento que se ve que está cre creciendo que la gente está trabajando eso es lo que esperan los inversionistas para venir esos inversionistas vienen solo dispuestos a pagar sus impuestos, porque van a sacar la plata
0: con Hay esto vamos a hacer una nada. pausa con esto vamos hacer una pausa condición. para comerciales vamos a hacer una pausa para comerciales con esto y regresamos en breve con más de este diálogo hablando sobre el efecto del aumento del combustible y cómo hace el análisis Felipe Argote ya regresamos Estamos de regreso con el economista Felipe Argota haciendo un análisis sobre el, el precio del combustible, el aumento que se ha dado y cómo esto incide en la economía nuestra. Y en este momento quería hablar porque hemos tenido, además de todo lo que, lo que hemos venido conversando, tenemos protestas regularmente en diferentes puntos, no solamente los transportistas, sino personas que tienen otras eh, necesidades que también están pidiéndole al gobierno. Estamos en una situación bastante compleja y venimos de una pandemia que tuvo un gran impacto, como usted explicó en, el primer, en la primera parte de este programa. Eh, eh, ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre el momento el momento económico que se está juntando con el momento político?
1: Mira, el, la responsabilidad de la empresa. Si las empresas andan mal, si tu empresa anda mal, si los empleados se roban la plata, si la cajera se padea y no va a trabajar, la responsabilidad del gerente. Si el país andaba de manga por hombre, la responsabilidad es de los gobernantes. O sea, si tú tuviste una estrategia de paz social, en vez de tener una estrategia de mantener el tejido económico, el tejido social, que significaba que las empresas no cerraran, que significara que la gente no perdiera su trabajo, eh, y en lugar de esto, eh, él más bien estabas calculando dónde se te podía levantar una protesta y entonces resolverle dándole dinero dándole bolsas de comida, resolviéndole a, lo, a los diputados para que no se te pusieran en contra, eh, tú pudiste lograr paz social temporal, pero al final se te puede convertir en una explosión social porque hasta dónde estira esa repartidera de bolsas y de plata y de salarios y de, para poder mantener la supuesta paz social. La estrategia no debió ser nunca paz social. La estrategia debió ser mantener la economía y estrategia de recuperación económica inmediata. No Ahora. se trata de que la pandemia fue la que nos destruyó porque pandemia hubo en el planeta. Y nosotros fuimos el sexto país que más cayó. No podemos decir que fueron las decisiones de los científicos las que eh, nos llevaron a esto. No, los científicos toman sus decisiones. El problema es que los economistas debieron estar en el cuarto de al lado tomando decisiones para garantizarle que no se rompiera el tejido. O sea, si tu empresa se quiebra, rehacerla es muy difícil si estás lleno de deuda. Entonces el Estado tenía que mantenerla viva hasta donde fuera posible la mayor cantidad para que ahora la gente no estuviera endeudado hasta el cuello y empezar de cero.
0: Ahora, ese cierre de siete y pico meses. Ese cierre de siete y pico meses que vivimos, ¿todavía está golpeando ese, el efecto que tenemos hoy día?
1: Por supuesto, porque cuando tú caes 17%, eh, realmente es, es algo devastador. Que como te digo, no cayó nadie en el mundo. Eh, eh, estamos hablando de Costa Rica, cayó 6% o El Salvador 8%. Nosotros caímos 20%. Entonces eso nunca debió pasar, pero pasó. Ok, ya que pasó... Hay que hacer una estrategia para ver cómo salimos de este hueco y no solamente celebrar que crecimos, recuperamos 15% cuando tú sabes que ese crecimiento se dio por exportación de la mina y por el canal. ¿Por qué? Porque la economía mundial rebotó y nosotros no aprovechamos ese rebote a lo interno porque estábamos más entretenidos en el asunto de mantener la paz social, de mantener a los amigos contentos y de esperar que la mano invisible del mercado fuera el que resolviera el problema de la recuperación económica. Mira, este es un país de trabajadores. La gente trabaja, igual se sale a las 4 de la mañana de, 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 de Arraiján y Chorrera para salir a trabajar y regresa a las 8 de la noche. Y el de mañana van a salir de nuevo. Por eso nosotros vamos a recuperar la economía a pesar de la pésima política económica del gobierno. Sin embargo, no había ninguna necesidad de que esta situación ocurriera y hoy en día no hay que esperar que haya protestas para ver cómo le damos 10 o 15 millones a los transportistas y le damos 5 millones a los diputados para que reportan en sus comunidades. Eso no es una estrategia. Y nosotros tenemos excelentes eh, personas, eh, empresarios, trabajadores, sindicalistas eh, en este país para ponernos de acuerdo en una estrategia económica coherente. Además tenemos el capital suficiente para implementarlo. O sea, nosotros no somos Nicaragua, Honduras, Colombia ni Venezuela. No somos Uruguay y somos Chile. Y mejor que ellos muchas veces en cuanto a producto interno per cápita. El problema es que allá la pobreza anda por el 10% y nosotros andamos por el 25%. O sea, la pobreza extrema en estos países anda por el 2%, nosotros andamos por 10%. Ahora, Porque en vez de ver cómo redistribuimos la riqueza, lo cual sería económicamente positivo, estamos concentrando la vez más.
0: Ahora, los, los organismos internacionales aquí mismo en Panamá, dice bueno, el, el crecimiento de Panamá va a ser bueno, Panamá puede liderar la región, lo dice el BID, lo dice el FMI, lo dice el Banco Mundial, todo dice eh, frases muy halagüeñas sobre lo que Panamá puede hacer y del liderazgo de Panamá para crear y hacer. Eh, el precio del combustible es, es un factor que, como usted dice, puede eh, parar esa dinámica. Ahora, eh, en, entendiendo todas estas posibilidades que Panamá crezca, que Panamá pueda crear condiciones, ¿eso usted lo enfoca solamente en ese nivel que es la mina, que es el, el, el canal de Panamá, que es toda esta zona de exportación que le va muy bien?
1: Sí, realmente. Eh, nosotros podríamos desarrollar otras áreas, pero el problema es que, no, como digo, al no haber estrategia, tampoco hay de estrategia educativa. Entonces, nosotros tenemos un problema grave, que tenemos una pésima educación. Y no solamente tenemos una pésima educación, sino lo que hacen el esfuerzo eh, contracorriente y logran educarse, al final no tienen una retribución. O sea, es una vergüenza que ingeniero, con el déficit de ingeniero que hay aquí, vayan a protestar porque le están ofreciendo 600 dólares mensuales. Cuando a mí como economista en la década del 80, o sea, hace 40 años, yo entré a trabajar con un salario de 835 dólares. Y eso no era un escándalo de salario alto, era lo normal lo que se pagaba a alguien que se graduara de la universidad. ¿Cómo es posible que ahora le estén ofreciendo 600 dólares a ingenieros, e ingenieras y arquitectos y arquitectas? Entonces, si tú no tienes la posibilidad de ascenso en la escala social mediante la educación, además de que la educación es mala y tú en contra de todo lograste educarte y te ofrecen 600 dólares, pues qué esperanzas tiene. O sea, aquí tiene que haber las condiciones para que educar valga la pena. Y luego además hay que dar una educación de calidad que no existe en este momento. ¿Por qué? Porque todo es parte de un conjunto Mira, aquí tenemos una gran proporción de educadores jubilados. ¿Por qué? Porque se jubilaron con 600 dólares hace 10 años. Ahora ganan 1.800. ¿Tú crees que esos educadores de 70 años se van a ir para su casa? Y lo más que saben de tecnología es el WhatsApp. Entonces, Ellos no se van a ir porque el día siguiente cobran 400, que es lo que les pagan de jubilación, porque ganaban 600 cuando se jubilaron. Entonces, si tú no ves ese problema y lo resuelves con una política de conjunto, vas a tener pésima educación, vas a estar hablando que hay que entrenar a los educadores cuando los jóvenes educadores no pueden entrar porque hay educadores de 70 años trabajando y nadie le interesa. Entonces, todo es parte de este, de este conjunto de problemas que significa estrategia, país, parte económica, parte política, social, todo lo que quieras. Pero este país tiene todas las posibilidades. Ahora, este gobierno está... Este gobierno, se está se está, poniendo un,
0: este gobierno eh, ya está
1: para caída eh, en el chicote.
0: Este gobierno ya está en sus últimos dos años. A lo mejor no, 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 no tiene mucho poder de maniobra. ¿Cuál es el tema que debe confrontar las personas que aspiren a cargos públicos en el 2024?
1: Mira, eh, yo entiendo que el problema grave es que existe es la corrupción y todo está mediado por este problema. Sin embargo, eliminando la corrupción, que nunca se elimina, o reduciendo la corrupción al máximo, no se resuelve un problema de que tenemos una política económica de hace 40 años. O sea, si tú no resuelves el problema del desempleo, si la educación no, no es una forma de escalar en la escala social, uh -huh. si tú no tienes un, un, una posibilidad de que los jóvenes entren, si no tienes una política de formalizar los empleos, en lugar de esto lo que estás haciendo es tratando de que la gente gane cuatro reales y no, no cobre seguro. ¿Cómo va a haber una huelga? ¿Cómo se entiende que en este país hay una huelga para que te integren en el seguro social? las huelgas que tuvieron los, los trabajadores de, del deporte. O sea, si eso es obligatorio, tú tienes que pagar seguro. ¿Cómo vas a hacer una huelga para que el Es como hacer una huelga por la jornada de ocho horas. Si eso está superado. Entonces, si el Estado fomenta la informalidad, si los salarios son salarios de hambre, o sea, si no existen salarios dignos, que la gente, y no es un problema de buena fe o de mala fe, no, si tú no tienes un salario suficiente, tú no vas al restaurante, no te vas a comprar zapatos y no te vas a comprar camisa. Entonces el comercio está afectado y la economía se afecta. Aquí tiene que haber una política para que haya salarios de calidad, buenos salarios, porque este país los puede pagar. Pero eso es parte de todo. Pues si tú le dices a un empresario, sube el salario, un salario mínimo que debe estar en 750 dólares hoy, él va a decir, yo no, a mí no me sale la plata con ese salario. Por supuesto que no le sale, porque el de al lado no le va a pagar lo mismo. Y porque la gente no tiene poder adquisitivo suficiente para cubrir eso. Claro. Por eso el Estado tiene que establecerlo en su conjunto para Ajá. que haya demanda. Si la gente no tiene plata, ninguna empresa funciona.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Se nos acabó el tiempo. Muy amable.
1: Cómodo. No, no, gracias.
0: A ustedes también les doy las gracias por habernos a, eh, sintonizado esta noche para hablar sobre este tema tan importante. Los invito a que sigan en Sintonía de Ecotv. Buenas noches.